0: inicia. Habla Santo Domingo de los áchiras La revolución te saluda. El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad.
1: Saludarles amigas y amigos En este miércoles 6 de enero del 2016 Bienvenidos y bienvenidas a Habla Santo Domingo Plus Habla Santo Domingo Plus
0: A continuación Habla la autoridad Un espacio para la rendición de cuentas Efectiva, directa Porque rendir cuentas no solo es un deber de las autoridades Sino también un derecho ineludible de las y los ciudadanos
1: Patricio Barriga, secretario nacional de comunicación, dijo que la ley orgánica establece a la comunicación como un servicio público y que además las enmiendas la elevan a rango constitucional para ampliar y garantizar sobre todo los derechos ciudadanos.
2: Este espacio como es la comunicación, como es el preservar, resguardar, Defender los derechos a la comunicación y a la información.
3: Todos los años, siempre para la comunicación, es un poquito complicado. Siempre hemos tenido los altibajos y de un lado y del otro, siempre eh, están ahí presentes en la comunicación. Desde todos los puntos de vista de la comunicación, como periodista, dentro de un ente regulador, ahora dentro de un ente ejecutor, la práctica. ¿Cómo vamos a vivir quienes estamos ya involucrados en la comunicación? ¿Cómo va a cambiar la comunicación en el 2016? ¿Qué tenemos para el 2016? ¿Qué les diría usted a todos los comunicadores que nos escuchan en este momento? a los cientos de docentes de las universidades, de las facultades de comunicación, a los miles de estudiantes de comunicación, y sobre todo a nuestros queridos compañeros periodistas y comunicadores que ya están en territorio.
2: En este sentido suscribo plenamente lo que ya se venía realizando desde el consejo de regulación que es la capacitación permanente, la profesionalización por un lado que fue una estrategia adoptada no solamente para cumplir lo que establece la ley orgánica de comunicación, en donde se ha dado un plazo que se cumple después de 2018, es el plazo que vence para que todos quienes están al frente de un medio de comunicación ejerciendo tareas periodísticas tengan un título profesional y quienes están apoyando al menos tengan una certificación de competencias laborales. Digo que el tema de la comunicación y la capacitación fundamentalmente es uno de los aspectos más relevantes que debemos profundizar a través ahora de la Secretaría de Comunicación, continuar el trabajo que ya se ha venido desarrollando con el propio exsecretario de Comunicación, como fue el doctor Fernando Alvarado, que había impulsado justamente los conversatorios, había impulsado estas jornadas y estos encuentros con los comunicadores a lo largo y ancho del territorio nacional.
3: Queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Nixon, que se encuentra en un punto muy lindo de la provincia de El Oro, con un invitado especial desde Habla El Oro. Te escuchamos en este momento.
4: Muchas gracias Carlita, desde Habla Pichincha. Hoy realizamos un programa especial de Habla Ecuador a nivel nacional y queremos compartir las experiencias vividas por compañeros periodistas que participaron de las visitas del presidente Correa a diferentes países del mundo. Uno de ellos es Víctor Manuel Azanza, propietario de Radio La Mejor del Oro. Pero para poder hablar con Víctor, tuve que visitarlo en su ciudad, Balsas, uno de los cantones de la parte alta de la provincia, y poder conocer su experiencia.
5: Bienvenido a Habla Ecuador. Nixon Reyes, gracias por venir a visitarnos acá en Balsas, la ciudad Vergel de del Ecuador. Un saludo para la gente de Habla Ecuador. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo ves la coordinación que hoy existe entre los medios de comunicación y el gobierno nacional? Nunca antes en la historia, los gobiernos del pasado tomaban en cuenta a los medios pequeños. Hoy se marca una gran diferencia, un hito en la historia de la comunicación del periodismo de nuestro país, porque los medios, por pequeños que estos sean, de los cantones, de las provincias pequeñas, también son considerados, también son tomados en cuenta. En el 2014 fuiste invitado a ser parte del viaje del presidente Correa a República Dominicana y Haití. Cuéntanos esa experiencia. Al acompañar al señor presidente de la República en su gira por República Dominicana, estuvimos en Haití, para conocer la labor de solidaridad del pueblo ecuatoriano manifestada a través de la ayuda que se ha otorgado a Haití, lugar que fue devastado por un terremoto. Y qué alegría, Nixon y amigos oyentes, cuando acompañando al presidente de la República veíamos esa euforia, esa emoción de la gente de poder conocer al mandatario ecuatoriano. ¿Tuviste también la oportunidad de poder informar de este viaje a los oyentes de tu emisor en vivo? Nosotros seguimos paso a paso el recorrido del presidente de la República en Haití, en República Dominicana, e informábamos a cada instante en directo a nuestra estación sobre este recorrido, el trabajo, la misión que cumplía el presidente de los ecuatorianos. Muchas gracias, Víctor, por darnos a conocer
4: esa experiencia periodística que la hemos compartido a todos los oyentes de Habla Ecuador.
3: Muchísimas gracias a ti, Nixon, nuestros queridos amigos de la provincia del Oro. Qué orgullo escuchar a un colega hablar de esa manera. ¿Cuándo él se iba a imaginar de un medio de comunicación pequeño de una provincia como el Oro poderle entrevistar al presidente y mucho menos acompañarle a Haití a hacer una gira tan importante como la hizo en el 2014 el presidente? Sí, y
2: bueno, y aquí creo que vale una reflexión adicional de cómo prácticamente estos medios de comunicación locales y regionales, no solamente es que no tenían oportunidad, sino que estaban completamente excluidos. Y eso en función del de emergimiento, la emergencia de estos medios de comunicación grandes, nacionales, que no solamente concentraban la facturación e impedían el desarrollo de esos medios locales, sino también que constituían en medios de comunicación que a través de estos se hegemonizaba el pensamiento. Ahora mismo, con la vigencia de una ley orgánica de comunicación, estamos dando un salto cualitativo al desarrollo de esos medios de proximidad. No me gustan no. llamarlos medios pequeños, no me gusta llamarlos medios chiquitos, no. como alguien eh, suele decirlo, sino más bien eh, medios que son mucho más cercanos, esos medios que son mucho más próximos a la gente, a la comunidad, y son quienes de mejor manera retratan sus necesidades, son los que de mejor manera nos cuentan las historias de esa población. De tal modo que el hecho de que se hayan embarcado, por ejemplo, en el avión presidencial, de que estén de manera mucho más cercana recogiendo la información, creo que es una experiencia increíble. Y que además fortalece justamente esa visión, más allá de lo que nos pueden dar aquellos medios de comunicación nacionales, los periódicos, los canales de televisión o la radio que prácticamente tiene una concepción urbana de la política, bastante alejada, y quizás con los sesgos que de ello devienen ese conflicto y esa lucha de poderes que tienen justamente esos grupos económicos, esos grupos interesados respecto al poder político. Tal modo que eh, me da muchísimo gusto, me parece que en ese viaje también participé yo cuando fuimos a Haití y a República Dominicana, y es verdad, si es que estamos hablando de esa misma travesía, cómo en Haití se reconocía el trabajo que ha venido desarrollando los cascos azules ecuatorianos y cómo se reconocía la solidaridad del pueblo ecuatoriano y del gobierno ecuatoriano en apoyar justamente las obras para el desarrollo de esa gente que había sido golpeada justamente por un desastre natural.
3: No hemos querido dejar a ninguna región del país fuera de estos testimonios. Y justamente gracias a la magia de la radio nos permite trasladarnos en este momento a las hermosas Islas Encantadas porque ahí está nuestro querido compañero Javier que está con un colega también periodista y aquí le mando un abrazo gigante el señor Fabián Oviedo. Habla Galá. Galápagos, nos comenta en este momento cómo fue también para Fabián Oviedo, otro periodista de las Islas Galápagos, cómo fue acompañar al señor presidente de la república. Habla Galápagos adelante.
6: Gracias Carla, saludos desde las Islas Encantadas nos separan mil kilómetros de la parte continental pero nos une el proyecto Habla Ecuador, me encuentro en Puerto Ayora capital turística de las Islas Galápagos con Fabián Oviedo, quien lleva más de 25 años haciendo comunicación en el archipiélago, a finales del mes de septiembre acompañó al señor presidente de la república a la asamblea general de la ONU en la ciudad de Nueva York cuéntenos Fabián su experiencia
5: Un verdadero gusto poder compartir con todos los que son Habla Ecuador bueno, verdaderamente tengo que decir que apenas nos llegó la invitación, fue verdaderamente algo súper agradable fue una sorpresa, ya que no habíamos recibido en todos estos años de estar haciendo comunicación en pagó ninguna invitación para poder viajar y más a una reunión tan importante a la cobertura de la 7a reunión de presidentes en la organización de las Naciones Unidas y nos dieron todas las facilidades para que podamos hacer nuestro trabajo. Asimismo creo que es importante recalcar la gran apertura que ha tenido la SECOM para con los medios de comunicación pequeños como los nuestros, de que podamos asistir con el presidente de la república al transparentar la información que se genera desde el mismo sitio, en este caso desde Nueva York.
6: Gracias Fabián por compartir con nosotros su experiencia. Regresamos a estudios.
3: Muchísimas Hola. gracias a nuestros colegas Javier de Habla Galápagos y nuestro querido amigo Fabián Oviedo que nos cuenta ahora también su experiencia junto al presidente de la república en la ONU. Algo tan importante que antes veíamos solamente a los medios tradicionales, los medios grandes, por no decir los grandes ni pequeños a ninguno de ellos, pero desde Galápagos un periodista que pudo acompañar al presidente. Él nos decía también, igual por interno, que él nunca se hubiera imaginado siquiera poder entrevistar al presidente, ni siquiera un ministro. Y ahora estuvo en la ONU con el presidente. ¿Qué importante es esto? esto es parte de la democratización de la comunicación.
2: Ciertamente debemos decir que eh, los medios de comunicación en territorio lo que hacían era, no precisamente construir la noticia o provocar un ejercicio ya mucho más cercano de hacer esa información, sino simplemente se encargaban de leer las noticias que estaban en los medios de comunicación, especialmente los impresos, o que reproducían sin procesamiento alguno la información que recibían de los medios nacionales. Y creo que allí con esa deformación de origen y con ese sesgo, posiblemente esas noticias mucho más ajenas, menos próximas, más extrañas a la localidad y a la comunidad pues estaban allí presentes y quizás con ese lenguaje inclusive más eh, extraño se estaba comunicando o se estaba pretendiendo informar a la ciudadanía hoy de fuente primaria por supuesto creo que ha sido un ejercicio bastante interesante del cual nosotros estamos absolutamente orgullosos de todo el trabajo que se ha venido realizando por parte de la Secretaría de Comunicación y un poco derribando aquellos mitos que hablaban de que la información estaba completamente centralizada de que no fluía esa información como debía que se estaba negando ese derecho, y esto por parte, por supuesto, de ciertos actores políticos, el derecho a la información, cuando estaba siempre disponible en todas las plataformas abiertas de difusión de los distintos canales que tienen las instituciones del sector público y del ejecutivo. Creo que estas experiencias nos cuentan ya de primera mano y, por supuesto, con voz propia, que este país ciertamente cambió también en materia comunicacional.
3: Queríamos comentarle a la Amazonía ecuatoriana, antes de este gobierno, digamos nueve años de atrás... Tenía muchísimos problemas, qué decir sobre todo de los medios de comunicación que tal vez funcionaban ahí en la Amazonía Ecuatoriana. Por eso no queremos dejar detrás ni queremos dejar de escuchar a nuestros queridos amigos de la Amazonía Ecuatoriana. Y desde Pastaza Habla, nuestro compañero Santiago se encuentra con otro colega que querido esta mañana también comentarle su experiencia. Santiago Habla, Ecuador te escucha
0: saludos cordiales a los compañeros de Able Ecuador de las 24 provincias del país, y nos encontramos desde la parroquia Cel, la parroquia más grande de la provincia, y conocida por sus importantes atractivos de turísticos naturales, y por la amabilidad de su gente, y desde este punto de la Amazonía, nos encontramos con Leighton Sarria, quien es comunicador y director de Radio Interoceánica, y cataloga como positiva la experiencia sobre uno de sus viajes que realizó junto a nuestro presidente Rafael Correa.
5: Eh, significa
0: eh,
4: singular porque no todos los días se tiene además esa posibilidad, en todo caso eh, esta experiencia es muy positiva entendiéndose además de la posibilidad que nosotros tenemos desde nuestras provincias, desde nuestros medios que por lo general o por, por traición estaban con un nivel de marginalidad, digamos por estar en provincia de Amazónica eh, sin embargo, acceder a una gira en el caso mío a Chile y ya fue interesante mucho más cuando se abordó ya el, el avión y se vio de cerca el rigor, el ritmo de trabajo que tiene el propio presidente de la república y las tareas que como comunicador uno tiene que, que generar yo creo que la Secretaría ahí eh, de Comunicación tuvo una cosa muy acertada, que era la de conversar primero, y ver qué es lo que aspiraban los comunicadores de la región.
0: Oye, muchas gracias.
4: Esta es la información. Continuamos en Estudios Centrales.
3: Muchísimas gracias querido Santiago desde Pastaza Habla así es la masonía ecuatoriana también presente con sus profesionales ahora de la comunicación junto al señor presidente de la república Una, no, no hemos querido dejar ninguna de las regiones exentas de este testimonio a pesar de que son muchísimos ya los periodistas que han acompañado al señor presidente en varias reuniones que el señor presidente ha tenido fuera del país democratizar de esa manera la comunicación e incluir también a los compañeros de territorio para que puedan tener estas experiencias
2: eso ha estado siempre presente y yo debo decirlo ¡Gracias! Con conocimientos de causa, porque ha habido un trabajo articulado, no solamente para garantizar que los periodistas, que nuestros colegas, que nuestros comunicadores en todo el territorio nacional puedan acceder a fuente primaria, a la información, sino también para lograr que haya de manera permanente procesos de capacitación y de formación continua. Yo lo digo desde la experiencia del Consejo de Regulación que estaba articulando justamente esos esfuerzos institucionales con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, de Educación Superior Ciencia y Tecnología, para lograr justamente la reapertura de los institutos públicos, para ofertar carreras de nivel técnico medio superior, en eh, materia audiovisual, de gestión multimedia, de medios comunitarios se ha estado coordinando también con el Ministerio de Educación para lograr el bachillerato acelerado de aquellas personas que no pudieron concluir, al menos la educación media que están trabajando en los medios de comunicación y eso les va a servir para que puedan abrir nuevas puertas en esta carrera incesante por conocer más y mejor nuestra realidad nacional, sino también a través de estos esfuerzos institucionales se han estado elaborando, proponiendo espacios para eh, la formación continua. Yo creo que eso también eh, debe destacarse y relevarse del trabajo que nosotros podemos llegar a articular a nivel territorial para asegurar ese derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a recibir esta información con los atributos de calidad. Esa información que debe ser debidamente contextualizada, veraz, verificada, contrastada, suficientemente investigada. Y esto tiene que ver también con la cercanía que se puede llegar a generar a través de estos espacios de comunicación comunicación a través de esta red que ha llevado adelante la secretaría como es la red habla, que puedan las autoridades contar de manera mucho más directa los planes y programas que se están llevando en una localidad. Esto es importante, hay que profundizarlo y en esa línea estamos trabajando justamente para que esos derechos conquistados no puedan ser regresados.
3: Hablando de esos derechos conquistados, podemos hablar de la ley orgánica de comunicación, que es una ley prácticamente nueva, vamos a cumplir tres años de la ley ley Orgánica de Comunicación, sin embargo, ¿Cómo ve usted ya en la práctica? Desde su perspectiva, periodista, comunicador, miembro de un ente regulador como el Cordicom, ahora de un ente ejecutor como es la SECOM, ¿Cómo le vemos en la práctica ya la ley orgánica de comunicación?
2: Creo que este es el fruto de esas luchas cotidianas, creo que es una conquista del pueblo ecuatoriano, y más allá de aquellos enconados discursos de ciertos sectores de la oposición, de ciertos sectores políticos, y de ciertos gremios que lamentablemente no están defendiendo el derecho, que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país a la comunicación y a la información que todavía defiende ese derecho patrimonial de la comunicación y no el derecho social, ha sido extremadamente positivo, yo he vivido justamente estas experiencias de manera muy próxima con los comunicadores en territorio y sabemos exactamente que aquellas disposiciones que en algún momento causaron cierta inquietud causaron cierta incertidumbre y a ratos zozobra, justamente por esos discursos vacíos y vaciados también de fundamentos, en donde amenazaban con que esta ley iba a restringir los derechos a la libertad de expresión. Más bien ha resultado todo lo contrario. En este sentido, por ejemplo, el Consejo de Regulación, a través de este registro público de medios, ha contabilizado 46 nuevos medios de comunicación entre medios locales que han eh, pedido justamente la autorización de funcionamiento a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones para operar un canal propio en los servicios de audio y video por suscripción, como aquellos medios de comunicación impresos, revistas que han surgido justamente con la garantía que ofrece la ley orgánica de comunicación, es decir, 46 nuevos medios, mucho más de lo que se esperaba y que con la vigencia de esta Ley Orgánica de Comunicación, también hay cuotas de cumplimiento en donde se están garantizando los derechos, por ejemplo, de nuestros pueblos y nacionalidades, se están garantizando los derechos de los grupos de atención prioritaria de nuestras niñas, de nuestros niños, de los adolescentes, y están garantizándose también los derechos de los propios comunicadores. Hay un capítulo dedicado a los comunicadores en donde se garantiza justamente la prohibición de la censura previa, la garantía de la reserva de fuente, de la cláusula de conciencia, y todas las garantías laborales para que puedan estos profesionales en los medios de comunicación avanzar significativamente en su propia formación, en esa formación continua. De tal modo que lo que estamos haciendo a través de la vigencia de esta Ley Orgánica de Comunicación es garantizar esos derechos y fortalecer también la democracia.
3: ¿Qué es la comunicación yo, como servicio público?
2: Yo tengo derecho a la salud. Ese derecho, como está contemplado en la Constitución, puede llegar a ser provisto por centros de salud, hospitales públicos, privados o comunitarios. Lo mismo pasa con la comunicación. Yo tengo derecho a recibir información, yo tengo derecho a participar en los medios de comunicación, yo tengo derecho a expresarme de forma libre, por supuesto con los límites democráticos de esa libertad de expresión, y lo puedo hacer a través de medios de comunicación públicos, privados o comunitarios. Eso es importante señalarlo y cuando el propio Consejo de Regulación propuso al legislador y el legislador acogió esa propuesta de tener esa visibilidad en el rango constitucional, siempre se pensó en ampliar esos derechos de que el Estado garantice ampliamente, cabalmente esos derechos a la comunicación y a la información
3: Tenemos aquí también un tema puntual que ha sido hablado y debatido varias veces que es el de la libertad de prensa para esto, en este momento nos enlazamos con el sur del país, con la Atenas del Ecuador y nuestra compañera Leonor que está desde Azuay Habla, cuéntanos Leo Muchas gracias Carla, está con nosotros el licenciado Ricardo Tello Ricardo Tello ha trabajado en radio en prensa escrita es catedrático en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Cuenca y está al frente de la dirección de noticias de Unción Televisión. Nuestro invitado tiene mucha experiencia y puede conjugar muy bien el ejercicio de la comunicación y por eso me permito darle la bienvenida, licenciado Tello. En estos momentos en los que tenemos una novel ley orgánica de comunicación, ¿qué piensa usted de la libertad de expresión? ¿Se encuentra amenazada en algún sentido? Bienvenido.
6: A veces es muy frecuente que ciertos líderes de opinión Repitan eh, el tema de libertad de expresión Muchas veces sin entender el contenido de lo que eso significa Me refiero, por ejemplo, al caso de medios que se han cerrado en el país Y que a todas luces eh, se han cerrado porque han tenido problemas económicos Y este no es un tema que tenga que ver con la ley de comunicación La gente ya no compra papel para informarse Esto ha fracturado el modelo de negocio de ciertos medios que han bajado en su circulación y por ende han bajado en su pautaje publicitario. Se ha subrayado en el hecho de la responsabilidad ulterior y ese es un tema que garantiza el hecho de que quizás fuimos eh, los responsables, las empresas periodísticas, de que se tenga que endurecer la ley para que se puedan garantizar esos derechos. Porque en nombre de la libertad de expresión se han hecho realmente eh, atentados en contra de la honra de muchas personas y de muchas instituciones.
7: Podemos decir que ahora podemos hacer un ejercicio de la comunicación con más responsabilidad.
6: Y rigurosidad. Yo sí creo que ahora, obligados por la ley, sí se está haciendo un trabajo un poco más, más riguroso. Pregonamos un periodismo de investigación y decimos que ha desaparecido. Yo he escuchado decir esto a periodistas que jamás han investigado algo.
3: Gracias a Ricardo Tello por su criterio valioso. Continuamos con ustedes. Adelante, Carla. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Azuay. Habla desde el sur del país. Señor secretario, la libertad de prensa es importantísimo. Ahora tenemos más libertad de prensa, más libertad de expresión que teníamos antes antes de la ley de orgánica de comunicación ¿qué podemos decirle a nuestros colegas periodistas?
2: Cuando hablaba de libertad de expresión y libertad de prensa siempre estaba hablando de, de esos límites democráticos, cuando estamos hablando de un derecho también estamos hablando de obligaciones y ya bien lo ha dicho Ricardo que dentro de esas obligaciones y esos deberes que tenemos los comunicadores es de ejercer nuestro oficio con absoluta responsabilidad tomando en consideración todas las regulaciones que van en la línea justamente de proteger los derechos, los derechos que tenemos, por ejemplo, el buen nombre los derechos que tenemos a la dignidad, a la reputación, todas las personas, los derechos a recibir esa información de calidad con esos atributos de calidad, una información que tenga todos esos criterios y esa investigación robusta y profunda que merece la ciudadanía con el propósito de darle todos los elementos necesarios para formarse un criterio sólido, un juicio y una opinión respecto de los hechos y acontecimientos que pueden suceder en un país, los derechos que tenemos a participar, esos derechos que los medios de comunicación nos miren también in con ese respeto, el hecho mismo de que haya una ley orgánica de comunicación y que se estén visibilizadas justamente los códigos deontológicos, los principios y los deberes que deben seguir los profesionales que están detrás de un micrófono, que están trabajando delante de una cámara, los que están trabajando en las salas de redacción, es eh, muy importante que se eh, tome en cuenta. Yo creo que hay que aprender a aprender y ese es eh, uno de los aspectos esenciales que identifica a un buen periodista, que esté de manera permanente capacitándose, que esté aprendiendo que esté conociendo, que esté informándose y que pueda con esa buena fe transmitir esos conocimientos.
3: Nosotros que estamos involucrados diariamente en la comunicación tenemos claro, pero el fin de democratizar la comunicación es que el ciudadano esté más y mejor informado. Maribel de Chimborazo Habla se encuentra en algún punto de este territorio para conversar con la ciudadanía. Adelante Maribel, te escuchamos. Hoy me encuentro en el centro de la ciudad.
7: Junto a mí tengo a don William Benavides en un mercado conocido como es el Mercado de la Merced. Con él vamos a dialogar sobre este tema tan importante como es la comunicación. Coméntenos usted como ciudadano, ¿cómo ve el tema de comunicación que ahora tiene el país? indudablemente que es ya grato las cosas han cambiado, la entrevista ahora por ejemplo ya solo nace respeto ya los comunicadores ya tienen ya unas leyes bien claras en donde ellos tienen que respetar, no es como antes que por ejemplo yo me acuerdo, había muchos comunicadores que hablaban malas hasta malas palabras les ofendían a las gentes les decían lo que ellos creían conveniente y nunca pasaba nada, ahora lo que yo entiendo que los comunicadores que ellos confunden que dicen que no tienen palabras de libertad ellos están mal, ellos están confundiendo las cosas, lo que ahora hay es que hay Debe haber respeto, debe ser claro de acuerdo a las leyes. Ellos no tienen por qué ofender a la gente como lo hacían antes. ¿Ustedes como ciudadanos creen que ahora tienen mayor derechos para acceder a la información, a la comunicación? Las cosas son más claras, ya las reglas son claras. Nosotros tenemos ya la información y la gente tiene que saber respetar, informarse bien. Y de acuerdo a cómo está la ley estipulada, la gente tiene que dirigirse en ese sentido. Esto es lo que nos comenta don William Benavides. Nosotros damos paso ahora a nuestra compañera Tania Celí que está en la provincia de Bolívar. Ella también tiene más aportes ciudadanos respecto a este importante tema como es la comunicación. Gracias a nuestra compañera Maribel Sánchez de Chimborazo Habla. Nos
3: encontramos desde el Hospital Alfredo Doboa Montenegro, recién acreditado internacionalmente con el licenciado Marcial Bonilla. Cuéntame, ¿qué opina usted acerca de la comunicación social en estos últimos tiempos?
7: Simplemente es el cambio que necesita el país para conocer lo que es la comunicación. Social en su esencia y verdad.
3: ¿Qué papel debe jugar la comunicación social en estas épocas de cambio?
7: Muy fundamental. Justamente el país se encuentra en esta época de cambio y es necesario conocer cuáles son los fundamentos que nos van a llevar y hacia dónde nos van a llevar. ¿Qué es lo que necesitamos? Informar y educar para adaptarnos a esta nueva forma de vida. Un cambio trascendental muy, muy fundamental, un cambio de 360 grados, el que tenemos ahora en concepto de comunicación social.
3: Cuando me dice cambio de 360 grados, ¿a qué se refiere?
7: Un giro total, porque antes un teníamos ciertas opiniones que eran las que hacían su primacía en el estado. Hoy, en el Ecuador, tenemos ya varios programas, de varias eh, formas de informarnos, de conocer, y de educarnos.
3: Agradecemos mucho a licenciado Marcel Bonilla, que nos ha colaborado. Damos paso a nuestro compañero Israel Calle, desde Cañar Habla.
8: Gracias, compañeros de Habla Ecuador, nos encontramos desde el campus de la Universidad Católica de Azogues, y justamente a mi lado se encuentra un joven estudiante, quien es Luis Sarmiento, eh, queremos saludarte, y sobre todo, cuestionar sobre cómo ha mejorado la comunicación en los últimos años en cuanto a acceso de la información y también eh, que ahora las autoridades ya rinden cuentas sobre la gestión que el gobierno nacional lleva a cabo en el territorio de la provincia de Cañar. Como un estudiante de derecho yo puedo decir que la comunicación o el acceso a la información que tenemos es un derecho que está basado realmente en la constitución de la república. Entonces nosotros tenemos la obligación y los diferentes funcionarios públicos funcionarios privados ellos tienen la obligación de brindarnos de acceso a la información, ya que es un derecho que está precautelado en la Carta Magna. Todos los, los medios y las plataformas que ofrece la SECOM y el gobierno buscan dar esa información verídica hacia ustedes para que ustedes puedan también tener un conocimiento amplio sobre de lo que está pasando en la realidad en el país. Compañeros de Habla Ecuador, este ha sido nuestro informe desde la provincia del Cañar. Siguen ustedes allá desde estudios con más información importante en este programa especial de Habla Ecuador.
3: Por Muchísimas gracias a nuestros compañeros del centro del país. Luego de haber escuchado a la ciudadanía que se encuentra más y mejor informada desde sus localidades. La ciudadanía es la que debe estar bien informada. Primero porque es un derecho y segundo porque quien está bien informado toma buenas decisiones, cuando se toman buenas decisiones, los pueblos progresan señor secretario, su criterio sobre la comunicación con la ciudadanía
2: el tema sobre los derechos de la comunicación y la información, también hay que hablar sobre los valores y principios éticos y profesionales que también deben garantizarse por parte de nuestros colegas periodistas en esos medios de comunicación, uno de los aspectos fundamentales de esos valores y principios éticos y profesionales están expresados en la ley y en los códigos deontológicos, pero no solamente la regulación, sino también una voluntad de autorregulación para buscar la verdad, para hacerlo sin partido alguno, sin que los ataques personales estén allí presentes. Creo que allí la niña juega un rol fundamental para exigir a esos medios de comunicación esa calidad que ahora mismo está expresada en esa ley orgánica de comunicación.
1: Habla Santo Domingo Plus. Patricio Barriga, Secretario Nacional de Comunicación, manifestó que la búsqueda del periodismo veraz y responsable es importante, para lo cual es indispensable la profesionalización. La comunicación es muy importante para el fortalecimiento de la democracia. Los medios de comunicación regional y provincial están cerca de la ciudadanía. Por eso el gobierno democratizó la comunicación y la información. Para el Estado, no hay medios de comunicación pequeños. Gracias, amigas y amigos, por su fiel sintonía en Habla Santo Domingo Plus. Les deseamos una buena tarde y un buen vivir para todos. Les esperamos el próximo lunes en Habla Santo Domingo.
0: Gracias por escuchar. Habla Santo Domingo de los Sáchiras. La revolución te saluda. El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades locales. Hasta el próximo lunes.